0: Eigentlich habe ich mir auch zu Anfang an nur gesagt, ey, es soll auf jeden Fall düster werden, es soll ernst werden, es muss schmutzig klingen und das waren eigentlich nur so die einzigen Sachen, die ich mir oder die einzigen da die gesetzt habe.
1: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene- Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute zu Gast Sushi AKA Ghost Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. So, schönen guten Morgen, Sushi, was guten geht Morgen.
0: ab? Wir ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und ja, das ist schön. gut jetzt.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch äh, nochmal einen Kaffee gemacht. Äh, danke als allererstes mal, dass du dir Zeit nimmst. Mega nice. Für ich dich immer. Oh, für Dankeschön. dich doch immer. Ja, das geht ja runter wie Bier. <lacht> ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen, glaube ich. Ein paar ich.
0: Jährchen. Wie lange kennen wir uns denn jetzt schon? Ich weiß das gar nicht Boah, mehr.
1: die, also... Auf jeden Fall den ersten richtigen Kontakt mit mehreren Promillen war auf der Full Metal Cruise <lacht> 2017. Nee, früh, früher 2015 war das.
0: Boah, Oder? das weiß ich, ich, ich weiß sowas ich weiß immer nicht. Ich bin mit Daten super, super schlecht und weiß immer nicht, wann, wo, wie was stattgefunden hat. Aber wenn du das sagst, dass das so ist, dann, dann cool. Ich, ich,
1: ich müsste das, ich, ich, ich prüfe das nochmal nach. Aber wir kennen Mach uns das auf jeden mal. Fall. Also auf jeden Fall von Metal Cruise, damals noch äh, Eskimo Cowboy. Genau. Und jetzt Ghost Kid. Ja. Aber immer noch der gleiche Sushi. Trotzdem. Aber immer noch
0: der gleiche Sushi, genau.
1: Ja, darüber wollen wir jetzt heute ein bisschen quatschen, wie man sich von, von so einer krass gebrandeten Band wie Eskimo Callboy löst und mhm. dann halt wirklich sowas auf die Beine stellt, wie du es jetzt mit äh, Ghost Kid gemacht hast. Ich finde es mega beeindruckend und ich finde es ein mega spannendes Thema. Dankeschön. Und ähm, als allererstes so, Wann war für dich so vom Gefühl her klar, dass es bei Eskimo für dich schwierig wird, weiterzumachen? Oder wann hast du für dich so festgestellt, wie lange vor dem Announcement war das bei dir, dass du gesagt hast, ah, fühle ich nicht mehr?
0: Also ich sag mal so dieses Gefühl, das kam eigentlich schon zu der The Scene auf, so ein bisschen, ja. wo ich gemerkt habe, okay, da verändern sich gerade ein paar Sachen. Äh, wirklich klar wurde es dann bei der Rehab tatsächlich, ähm, mhm. weil bis auf drei Songs finde ich die Platte echt nicht geil, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Da war so für mich der Punkt gekommen, ich konnte mich mit dem ganzen Kram jetzt nicht mehr so wirklich identifizieren. Das war ein Hauptgrund und ich meine, äh, um ganz ehrlich zu sein, natürlich gab es auch äh, ein paar Reibereien, so ne? wie das halt so auch ist. Ne? Aber ich sag mal, unterm, unterm Strich kann man sagen, das alles zusammengebündelt hat halt dazu geführt, dass man sich natürlich auch persönlich und auch irgendwie, ja, wahrscheinlich musikalisch so ein bisschen voneinander entfernt hat. Und äh, irgendwann habe ich dann halt angefangen aus dem Grund, um halt auch einfach mal so einen Ausgleich für meinen Kopf zu haben, Eigene Songs wieder zu schreiben oder beziehungsweise habe an einem Song gearbeitet, den ich eigentlich ursprünglich für eine andere Band geschrieben hatte. Das war You und I. Und ähm, habe dann da gemerkt, okay, da ist jetzt gerade so wieder so dieses, dieses Feuer da. Ne? Und dann war so dieses Ding, okay, ich muss mich jetzt auf eine Sache entscheiden. Das eine oder für eine Sache entscheiden. Das eine ist mein Job, damit verdiene ich meine Brötchen, macht mich aber nicht mehr ganz so happy. Und dann habe ich da das andere, was genauso diese, diese Leidenschaft eigentlich äh, ermöglicht. Wie man oder womit man da natürlich gerne die Musik auch machen möchte. Und musste mich dann für eine Sache entscheiden. Und das hat sich dann so rauskristallisiert, dass mir das halt immer wichtiger wurde und ich dann gesagt habe: Okay, ich muss jetzt, muss da jetzt eine Entscheidung treffen, weil beides zu 100 Prozent wird nicht funktionieren. Ja. Und ja, so ist das dann dazu gekommen.
1: Genau, den, also ich kann es, ich kann es mega gut verstehen und mega gut nachvollziehen. Also ich mache es jetzt ja nicht beruflich in der Form, aber war mhm. ja mit Stillbirth auch in der Band dabei, wo halt wirklich extrem viele Touren, jedes Jahr ein Album seit 2017. Das ist halt einfach unglaublich. der Stillbirth-Train ist unglaublich fast running. Also mhm. brutal. Und es ist so, man hat sich da halt auch immer ein bisschen aneinander hochgerieben, ein bisschen aneinander hochdiskutiert, weil es halt musikalisch eher eine andere Schiene war wie die, die ich halt im Endeffekt machen wollte und ähm, ich kann das so, so gut verstehen und wenn dann bei dir mm. der Aspekt noch damit mit reinkommt, mit dem Brötchen verdienen, oh mein Gott.
0: Na, es ist halt, ich meine, so so Reibereien hast du ja tendenziell immer, weil du ja. halt irgendwo irgendwie sechs Meinungen unter einen Hut bekommen musst, ne, und ähm, dann ist es, es ist halt immer ein Kompromiss, um, um vielleicht auch mal ganz ja. kurz die Brücke zu Ghost Kid zu schlagen, das war auch meine meine große Erwartung, okay, jetzt kann ich mich da kreativ komplett frei entfalten, habe dann im Nachhinein gemerkt, okay, es macht's nicht unbedingt einfacher, weil du jetzt selber alles entscheiden musst und auch keine andere Meinung mehr hast, aber ähm, das kann gut funktionieren, muss aber nicht, ne, und klar, wenn dann jetzt sechs Leute eine unterschiedliche Meinung davon haben, wie das jetzt zu klingen hat oder, dann ist es auch schon mal stressig, ne, also und, äh, ich sag mal, wie gesagt, in einer guten Band, das schreist du dich auch dann mal an, so, und ja. am Ende findest du, kommst du trotzdem zu einem Ergebnis, wo alle mit happy sind. Aber das war einfach am Ende nicht mehr gegeben. Also das war ja, dann klar. nicht so, dass ich sagen kann. Oder beziehungsweise ich sag mal so, du hörst dir deine eigene Mucke an und merkst so, okay, das macht gerade irgendwie nichts mehr mit mir und dann ist auch der moment gekommen wo man sich gedanken machen muss warum mache ich das überhaupt noch ähm, worum geht' es da eigentlich wer bin ich selber ja. als als oder wie sieht das mit meiner künstlerischen identität aus und da war für mich halt so ganz klar ich habe damals angefangen musik zu machen um zu hause zu haben und äh, es ging mir da nie um geld oder sonst irgendwas und ähm, das war für mich einfach nicht mehr dasselbe ja. wie also wie es wie es halt angefangen hat ne? ja. und ja das war eigentlich so der der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, ey,
1: also wenn man, du sich, musst was ich, tun. Ich, ich hatte da auch schon einen Kollegen drüber, der halt, der hat es ähnlich beschrieben. Der stand, äh, die haben Wacken gespielt und mhm. er stand auf der Bühne, zigtausend Leute vor ihm und hat es nicht gefühlt und ging von der Bühne ja. und hat sich leer gefühlt und ich glaube, so ein so ein Feeling zu haben mit der Mucke, die man eigentlich repräsentieren soll, mhm. ist spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dann sagen sollte so Jetzt muss ich mir vielleicht Gedanken drüber machen, ob das, ob das Ganze noch ja, ja. für mich vertretbar ist und, und für mich Bock macht. Also, mhm. ohne jetzt natürlich die, die ganzen Jahre in alles, was davor war, war gering zu schätzen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, wir hatten eine, eine super tolle Zeit zusammen. Ne? Ja. Und, aber wie gesagt, man weiß ja auch nicht, wie sich das alles dann über Jahre mal hinweg entwickelt. Ne? Und ähm, vielleicht will man dann irgendwie was anderes zu einem späteren Zeitpunkt als das, was der andere möchte. Und ich sage, also es ist eigentlich so klassisches Beziehungsschema, sage ich jetzt mal, ne, weil so dieses dieses Ding, so du lebst dich auseinander, so auf einmal ist irgendwie ähm, ist es nicht mehr dasselbe. Ne? Und genauso war es dann im Prinzip auch. Ja. Also wie gesagt, ich konnte mich einfach damit nicht mehr identifizieren und habe dann halt im Zuge dieses dieser Entspannungsphase, wo ich eigentlich wieder selber Musik machen wollte, gemerkt, okay, da ist gerade aber etwas oder eine Chance etwas zu erschaffen, was genau ja. dieses Gefühl wieder herstellt. Und das war, ja, das war so die Geburtsstunde von Ghost Kid eigentlich. Ja.
1: aber das ist was du, genau das, was du ansprichst. das ist eigentlich, also wenn man eine Band hat, das ist ja irgendwo Arbeit ab einem gewissen Level, aber mhm. es ist die ganze Zeit eigentlich wie eine Beziehung mit mehreren Menschen, die man alle probiert, unter einen Hut zu bringen. Ja, ja, klar. Und äh, es ist halt genau wie in einer Beziehung, man entwickelt sich halt weiter und das heißt halt nicht immer, dass, dass jeder Entwicklungsschritt gemeinsam passiert mhm. und das halt, so wie du sagst, man schreit sich halt auch mal an. also Naja, ich glaub, klar, ich meine... Es ist, gehört halt dazu, das ist ey, halt total. auch eine Art der Kommunikation.
0: <lacht> Absolut, also ich meine auch gerade bei, bei Musik ist es ja so, du, du äh, arbeitest da ja wirklich mit Leidenschaft so und alle stecken ja. da sehr, sehr viel Emotion rein und natürlich knallt dann da auch mal, ne? Also, das ist, wenn du dir mal die alten Bands anguckst hier, uh, Slipknot etc. PP, ich glaube, da sind da sind Stühle durch die Regie geflogen, ah, ja. einfach um und also also Kram so und ich, ich denke mal, uh, wenn du am Ende aber ein Ergebnis hast, wo du sagst, ey, da sind wir jetzt alle stolz drauf, ne. dann dann ist es auch absolut okay. Dann ist es auch absolut ja. okay, sich da anzuschreien und die Köpfe einzuhauen und was weiß ich nicht. Nur wenn man dann merkt, okay, um, das ist vom Ertrag jetzt irgendwie nicht mehr so geil. Oder du, du wie gesagt, du kannst dich damit nicht, nicht, nicht mehr identifizieren. Naja. Das ist für dich nicht mehr authentisch. Und genau dieses Gefühl, was du sagtest, du spielst auf einmal vor krass vielen Leuten und eigentlich sollte das dein absolutes Hochgefühl sein. Aber das ist so, und das war auch so ein bisschen mein Gefühl. Du, du spielst vor weiß nicht wie viel tausend Leuten und rollst aber nur so dein Ding ab. so Es gab ganz, ganz wenige Shows am Ende, wo ich dann wirklich immer so gemerkt habe, okay, das, das fühle ich jetzt gerade. ja naja. Und das ist ein Scheißgefühl, weil ja. wenn dir deine Leidenschaft irgendwie, wenn die dich nicht mehr selber bewegt, dann ist das ist das irgendwie weird und dann ist es nicht richtig. Es
1: ist halt auch, es ist so, du stellst ja was da als Künstler auf der Bühne und du verkaufst ja, ja im klar. Endeffekt ein Produkt. Und ähm, ich finde es immer, das ist genauso, da das schwingt für mich auch immer so ein bisschen so ein, wie, wie ein Bühnenoutfit, wenn ich es demjenigen nicht abnehme oder wenn es nicht authentisch auf die Band passt. Dann, dann wirkt es auf mich komisch und es funktioniert für mich nicht live. Und wenn du selber das Gefühl hast, so yo, irgendwie, nee, fühle ich nicht. Und ich will hier eigentlich nur wieder von der Bühne runter mm. und meine Ruhe haben. Und das ist, das ist, das ist, ich bin froh, dass ich noch nie in so einer extremen Lage war. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich hatte schon ein paar vom Feeling her komische Shows, aber ja. nicht so in dem Level. Und oh Gott. Aber hey, toi, 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 es hat zu Ghost Kid geführt. Und was da jetzt auf die Beine gestellt wurde, Chapeau. Und Danke bevor dir. Ghost Kid gelauncht ist, war ja mit Eskimo Callboy oder bist ja ausgestiegen. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es für dich den, den richtigen Weg, sowas zu kommunizieren? Oder auf was für einem Weg, was macht da Sinn? Was ist wertschätzend für dich?
0: boah ähm. Schwer zu sagen. <lacht> also ich glaube, also ja, also na was heißt einen richtigen Weg? Also, ähm, ich sag mal, das war natürlich schon zu einem früheren Zeitpunkt ausgesprochen, dass es jetzt so kommen wird. Ja. Ich glaube, der richtige Weg ist, einfach offen damit umzugehen. Ne? Und ja, also letzten Endes, dass, dass man sich halt auch, ja, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? <lacht> ich glaube natürlich ich glaube natürlich in erster linie was was glaube ich sehr sehr wichtig ist ist den leuten da draußen zu erklären wie die situation ist so ja. ähm, dass es jetzt einfach nicht mehr weitergeht warum oder wie muss es ist halt jedem selber überlassen ob man das jetzt äh, wirklich komplett auseinanderklamüsern will aber boah, gute frage ich ich, ich finde es schwer, sowas zu zu sagen beantworten. Ja, ja. Also was jetzt da der, der der richtige Weg ist, weil eigentlich ist es ja immer eine traurige Geschichte. so.
1: Es, ja, es ist immer ein bisschen wie Schluss machen. Also <lacht> Genau, es, genau. Wenn, ja, wenn, ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt zurückdenke an den Ausstieg von Stillbirth, ich habe mit wirklich engen Freunden da schon im Vorfeld drüber geredet, dass mhm. ich mir da Gedanken drüber mache. Und ähm, ah ja, habe es dann im Endeffekt halt, der Band gesagt und habe halt so offen und wertschätzend wie möglich das Ganze kommuniziert. Aber ja. ich habe Wochen und ich denke immer noch ab und zu, wenn ich abends irgendwie am Rechner hocke und weiß der Geier, dann holen mich manchmal schon Flashbacks von Shows oder wenn mhm. Erinnerungen auf Instagram oder so kommen. Und das ist dann ein bisschen wie, wenn man an seine Ex denkt und an die schöne Zeit <lacht> denkt und äh, Deswegen, der Vergleich mit einer Beziehung ist für mich da safe relatable. Also, <lacht> Und, also ich habe es zum Beispiel, bei uns war es halt alles während Corona. Es hat sich hm. halt alles ein bisschen überschlagen. Und es war halt in einem Zoom-Call. Wir haben uns ein paar Wochen davor das letzte Mal beim Proben getroffen. Ja. Da hat das Ganze schon angesprochen. Und dann im Zoom-Call halt... Einmal kurz klar gemacht, was mein Standpunkt ist und dass es für mich jetzt auch keine Gesprächsgrundlage mehr ja. fürs Weitermachen gibt, dass ich fertig bin.
0: Aber ich meine, die, die guten Momente, die du da hast, selbst wenn dann noch mal sowas aufploppt und sowas, das ist ja was, das kann dir keiner mehr nehmen. Ne? Mhm. Also ich meine, wir haben mit, wie gesagt, mit Eskimo super geile Zeiten gehabt. Wir waren in Amerika, Japan, China, was weiß ich nicht. Wir durften so viel sehen. Full Metal Cruise, ja, ja, eine legendäre show zusammen. hör mir auf. Genau. <lacht> ja, ja, aber das, das sind halt wirklich so Ereignisse, die, ähm, die vergisst du nicht. Ne? Und das, das ist, äh, ich meine, egal wie das jetzt am Ende äh, für für einen selber war vom Gefühl her. Es ist ja mhm. trotzdem so, dass du darauf zurückblickst und dir sagst so, ey, boah, krass. Eigentlich hat man schon eine ganze Menge erlebt. Und ich ich, ich, ich koppel das immer noch so an an mich vor dieser ganzen Eskimo-Zeit auch tatsächlich. Weil das war immer so, boah, ich würde so gern mal nach Japan fliegen, da mal Urlaub machen, Amerika. Hast aber keine Knete für, ne? Und <lacht> ähm, so ein Kram. Und auf einmal bist du eben mit mit der Sache, wo du sowieso nie gedacht hättest, dass du mit mit Musik mal deine Brötchen verdienst, auf einmal bist du genau wegen dieser Sache in solchen Ländern unterwegs. Ne? Und genau das ist halt so dieses Ding, oder ich weiß nicht, als wir zum Beispiel den Metal Hammer Award gewonnen haben und ja. sowas. Also es gibt so ganz viele Etappen in dieser Zeit, wo man einfach sagt, ey, das war eine saugeile Zeit. Okay. Ne? Und das ist so das, das Ding, einfach so dieses, was man da alles erlebt hat, das ist ja. wirklich abgefahren und das kann dir halt keiner mehr nehmen. Du guckst dir trotzdem die Fotos an und denkst dir, boah, geil.
1: Geil, ja klar, ja, ja. auf jeden Fall. Ich, also ich finde, es ist halt auch immer geil, wenn man dann wirklich auf eine Zeit zurückblickt, wo es halt auch wirklich geil war, wo man es gefühlt mhm. hat. Und ähm, genau. wir waren ja auch schon mal in Asien und es ist halt einfach, für mich hat, war halt Asien oder der fernöstliche Bereich immer auch interessant. Also geil, hatte ich immer... Essen. Viel
0: Ey, also ohne Scheiß, Sushi ist eins meiner Lieblingsessen. Ey, wie gesagt, See? ich habe ich hab noch nie in Japan Sushi gegessen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe alles andere gegessen, aber nie Sushi.
1: Pass auf, Fun Fact. Wir waren in äh, Tokio und haben uns fest vorgenommen. Äh, Martin, unser Drummer, also der, der Drummer von Stillbirth, ist ultra der Japan-Fan. Und mhm. er war da komplett topnotch abgecheckt, wo wir da was machen müssen. War aber komplett fertig. Der hat nur im Auto geschlafen. Den ganzen Tag bis zur Show. Und dann hat er Show gespielt und dann ging es ins Hotel. Heißt, also er hat nichts davon mitbekommen. Und wir hatten halt keinen Guide für Tokio. Dann sind wir da durch Shibuya geeiert. Yeah. Und haben irgendwie nichts gefunden. Und dann waren wir da Pizza essen.
0: Mein <lacht> Gott, ey. Da ist doch an jeder Ecke, ist doch was Geiles. Ja, das Problem also, war, da war, da war
1: ein Taifun. Und äh, es war halt mega viel gesperrt. So, okay. Also es war mega viel gesperrt von der Stadt, da war auch so eine, ähm, so, eine, so, eine -Line mhm. so so eine Express-Line irgendwie, so eine Hochbahn und ähm, damit wollten wir, oder damit hätten wir fahren können Ja. und der Taifun hat die aber zum Teil zerstört und dann fuhr die nicht und dann waren wir halt irgendwie genau in dem Viertel, krass, wo die okay. Location war und kamen halt nicht raus und ja,
0: ja, wir gut. hatten auch mal so eine, so eine Taifun-Aktion, aber bei uns äh, ist der nicht losgegangen. Also das war nur, wird ein bisschen dunkel, hat geregnet, haben wir Glück gehabt. Aber ähm, ey, da gibt es doch so viel. Also das hat mich immer massivst ja. aufgeregt damals bei den anderen. Also ich sag mal so, speziell David zum Beispiel, der kann einfach nicht mit Stäbchen essen. <lacht> und der hat dann immer so das, was er sich bestellt hat, mit diesen Stäbchen so aufgespießt. Aufgespieß. Ja, ja, so ganz schlimm. Und der war richtig pisst. Der hatte voll Hunger und saß dann da und konnte halt nicht essen. Und ähm, also bei den anderen war es dann auch so, yo, ey. Äh, das war jetzt nicht so ganz deren Ding, außer ne? beim Kevin und bei mir. Also wir sind dann zum Beispiel auch echt immer losgezogen und haben uns da alles reingefeiert, gefiffen. Ne? Und ich sowieso noch mehr. Ich war eigentlich den ganzen Tag nur mit Essen beschäftigt. Und äh, Hammer. Also ich habe da wirklich auch gerade, es gibt ja diese Onigiris, ähm, diese Reisdreiecke. Ja, diese Reis ja von ja 7-Eleven. So, ja, ja, 7-Eleven-Best. Oh, ich habe oh, auch den ganzen, so ja. Oder als auch die, ähm, was mein absolutes Highlight war, da wurde ich dann auch immer großzügig belächelt für, ich habe ähm, immer mein ganzes Geld klein gemacht und alles aus diesen, aus diesen, äh, oh, diesen diese Getränkeautomaten. Ja. Genau. Ich habe da alles aus, alles probiert. Alles. Von vorne bis hin, Und immer wenn ich was Neues gefunden habe, gekauft. Hast du
1: diese, diese klare Cola probiert?
0: Boah, das weiß nicht. ich nicht.
1: Coke White, keine Ahnung, wie sie genau heißt, waren so japanische Zeichen, waren aber im Endeffekt Coca-Cola-Emblem und die war halt wie Sprudel, ja. aber hat geschmeckt wie Cola. Das, das war mein Freakigster-Moment.
0: Also es gibt da auch so ein Zeug, die habe ich tatsächlich nicht probiert, habe ich nicht gefunden. Aber ansonsten alles, alles einmal durch und ja. mein, mein äh, ich glaube, mein, mein wirkliches mein Favorite von diesen ganzen Dingern war so ein Joghurtgetränk mit Kohlensäure. Das war der Hammer. Was? Ja, ja. Joghurt. Sick. Richtig geil. Super ja, aber gut. also,
1: wenn, wenn ich so an die Asien-Tour bei uns zurückdenke, wir hatten halt wenig Zeit zum Essen, aber haben mhm. halt wirklich immer ein bisschen probiert, so viel wie möglich von den, von den einzelnen Städten, wo wir waren, mitzunehmen. In Taipei war mega. Da waren wir Eis essen. Das war der absolute <lacht> Wahnsinn. Eis essen in Taipei, da kriegst du halt so eine Schale. Und da ist, also das Eis ist ein bisschen anders als bei uns, weil das ist halt so eine Schale und da ist unten Schnee. Okay. Und obendrauf liegen dann so äh, Kugeln mit den Geschmäckern. Mhm. Und die Kugeln, die schmecken aber so 10, 15 Mal intensiver als in Deutschland. Also es ist quasi wie ein, äh, wie, ein, wie ein Sirup, so wie gefrorenes Sirup. Und oh, der Trick okay. ist, du musst diesen Schnee mit diesen Kugeln halt vermengen mhm. und dann kannst du das essen. Und wir... Batschigen Europäer, äh, was ist das für ein Schnee, braucht kein Mensch. Und haben halt nur diese Sirupkugeln darunter gegessen, <lacht> haben uns abgefuckt, wie intensiv das schmeckt und wer yeah. das essen will. dann weißt du, geil, bis uns irgendwann der Promoter halt erklärt hat, so, hey, oh, ja, was macht ihr da, ihr müsst das so umrühren. <lacht> <lacht>
0: oh shit, ey. Boah,
1: Aber deswegen so, und es war halt auch immer von mir so ein bisschen ein Traum, nach, nach Asien oder da mal rüber zu gehen. Und wir waren ja in Nepal und alles Mögliche mm. mitgenommen, Bali. Und es war halt einfach eine unglaublich geile Zeit. Und krass. Darauf hätte ich auch mal wieder wirklich, wirklich, wirklich
0: Bock. Ja, er muss ja nicht spielen. Wahrscheinlich kannst du es auch einfach kann. urlaubsmäßig machen, ne? Das ja, ist,
1: ja, das wäre halt auch einfach ja, mal ja. da, ist einfach ja. mal wieder rüber. Mhm. Und, aber ich finde halt auch immer, für, für mich ist halt immer, wenn ich, wenn ich irgendwo auf Tour war oder irgendwo wo hingefahren bin, irgendwas mitgenommen habe, es war eigentlich wie Urlaub. Weil du fährst halt irgendwo hin ja, klar und schon. machst Schmucke. Also Natürlich, es, ist, es war kompletter Stress. Wir haben in 17 Tagen 14 Länder gespielt und sind eigentlich jeden okay. Tag geflogen.
0: Ja, das ist und das ist der Abfuck, das habe ich immer so gehasst. Weil du musst deinen ganzen Scheiß ja durch die Gegend tragen. Aber ich meine, für dich war das sicher Urlaub. Du bist ja, du bist ja Gitarrist gewesen. Also als, als Sänger äh, äh, guckst du dreimal eine, Kli eine Klimaanlage an und bist du direkt krank. Das das, war immer, ja,
1: ey, oh. Also die da drüben mit ihren Klimaanlagen, darauf komme ich ja nicht klar. Mm. Die sind ja immer auf das ist 15 heavy, Grad, immer auf 15 Grad. Wenn du, und das ist dann warm.
0: Ja. Ey. Ja. Das ist, also, auch, das ist auch tatsächlich meine Theorie. Ich habe ja noch nie einen, einen Sänger aus US gesehen, der abgekackt ist, ne? Und das ist meine Theorie. Die werden einfach mit dem größten Feind für die Stimme groß, nämlich Klimaanlagen. Ja und wahrscheinlich sind die deshalb so, weißt du? <lacht> die sind abgehärtet. Das juckt äh, die einfach nicht. Ich glaube, ich glaube, glaub, das ist das ist so meine meine geheime Theorie, dass gerade die die Amis da ähm, einfach einfach abgehärtet sind und und alles was uns kaputt macht, das 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 kann denen überhaupt nichts anhaben.
1: Ja, also also Klimaanlage war halt gerade in Dubai abnormal mhm. heftig. Das war, da haben wir in so einem Hotel gespielt, in so einem Hotelsaal. Alter, wir, draußen hatte es ohne Scheiß 46 Grad, ultra trocken, also halt Dubai und ja. wir sind halt auch aus dem Flughafen raus und hatten unsere ganzen Klamotten an, damit mhm. wir halt so wenig Gepäck wie möglich dabei haben und du bist halt rausgekommen und aus dem Flughafen raus ein Meter und es hat dir wie so eine Hitzewand ins Gesicht geschlagen. Ja, ja. Und dann sind wir, haben uns ausgezogen, kurze T-Shirt, sind an die mhm. Location gebracht worden und du bist da rein, du hast gefroren. Es war so ja. kalt, dieser ganze Saal war so kalt, es ja. war unglaublich.
0: Dasselbe dasselbe hatten wir mal von wegen Hitzewand, dasselbe hatten wir, jetzt pass auf, hatten wir in Russland. <lacht> <lacht> also wir, wir steigen aus dem Flieger und waren alle so eingepackt, ja gut, Russland ist jetzt nicht immer so unbedingt heiß. ne? Äh, und dann sind wir, das war, ähm, ich glaube das Tamanfest war das. Ähm, hm. Und das ist so am Meer, irgendwie direkt am Schwarzen Meer oder sowas. Und es waren einfach 42 oder 43 Grad. Und wir kommen aus dem Flieger und denken uns, ey, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? So 42 Grad in Russland? Wie, wie geht denn sowas überhaupt? Ne? Und <lacht> auch Alles ausgezogen, was irgendwie ging. Ey, das Wasser war innerhalb von, von 20 Minuten leer im Bus. Ne? Und die Busfahrt war aber auch noch fünf Stunden lang. Ne? Und das Ach, war nicht so Scheiße. wirklich. Klima ging auch nicht so richtig. Ey, das war einfach so unfassbar heiß und drückend. ne? Ach, also sowas. Also, wenn du dann mal wirklich. Also, ich, ich finde aber, es kommt immer auf die Hitze an. So, ob das jetzt so, ein, so feucht und eklig ist oder ob es trocken ist. Ich glaube, das ist äh, auch nochmal ein Unterschied. Ja, ja.
1: Also, also, trockene Hitze. So, so Dubai, easy. Stecke ich gut mhm. weg. Kein Problem. Aber ähm, wir waren in Bangkok. Und nee, Manila, da hat es geregnet und also ja. es war halt den ganzen Tag übel heiß und dann hat es auf einmal geschüttet, da waren wir in so einem Food Market mhm. und du hast halt echt gedacht, das, dadurch schlägt das Wasser jetzt gleich die Decke, weil es halt so laut war und <lacht> ab da war es halt wirklich so richtig schwülwarm. die Straßen haben so gedampft ja. und es war halt, bah, es hat alles geklebt. Das war alles. Und das ist so, mm, weiß ich nicht, da bin ich raus.
0: Also am Ab schlimmsten finde ich ja immer äh, Sommer in Deutschland. Ne? Das ist mm. ja, das ist so ungefähr diese Hitze, die ich überhaupt nicht mag.
1: Der Sommer in Deutschland ist es das von August bis Oktober. Ja, mm.
0: oder? ja. ja mittlerweile ja bis März. Also, ja, bis <lacht>
1: Ja, da bin ich ja auch mal gespannt, wann, der, wann, wann und ob der Winter kommt.
0: Ja, wahrscheinlich ja, 3. Ja, Januar
1: genau. bis 30. Januar und dann ja. ist wieder da rum. Genau. <lacht> ja, ja, kommen wir, kommen wir äh, zurück und zwar ähm, jetzt mit Ghost Kid komplett am Start. Und äh, da seid ihr komplett am raushauen. Das Album kam. Und das Album kam richtig fett. Ich finde richtig geil, dass ihr da mit so einem, mit so einem Commentary von jedem Song mit reingestartet seid, wo du kurz immer was zu den Songs dazu sagst. Die gesamte ja, die Produktion. Die kam ein bisschen später. Ja, aber die, <lacht> fe also die feiere ich übel, mm. weil ich mag es halt immer auch, wenn man wirklich ein bisschen, bisschen Background-Info zu den einzelnen Songs hat. Und deswegen war das für mich halt mega spannend, für dich ist ja Ghost Kid ein richtiges Herzensprojekt. Das ist ja genau die Mucke, die du machen möchtest.
0: Ja, das auf jeden Fall, klar.
1: Und du das hast ja einige richtig starke Features drauf. T.V. Mhm. Hendrix unter anderem, äh, ja. Markus Bischoff <lacht> unter anderem. Ähm, wie gehst du solche Produktionen an? Oder wie, wie läuft bei bei Ghost Kid so das Songwriting, wenn man es jetzt also wenn man jetzt ein Solo Projekt hat und es mit einer mhm. Band
0: vergleicht? Also der große Unterschied ist, wie ich ja gerade schon sagte, du hast halt nur, du musst dich selber zufriedenstellen. Das ist sehr, sehr hart. <lacht> <lacht> ähm, bei einer Band sitzt du halt zusammen und beim beim Solo-Dings musst du dich halt, also erarbeitest du dir erstmal alles selber. Ne? Und ja. äh, bei, bei Ghost Kid war es jetzt so, dass ich meistens immer so, so ähm, ausgehend von Vocals halt Skizzen fertig gebaut habe und die dann halt mit anderen Leuten ausgearbeitet habe ne? und äh, zum Beispiel mit dem Chris von Ennis okay war das so da bin ich dann mal runtergefahren da haben wir zwei Songs gemacht und äh, es ist aber nicht so dass du da mit, mit sechs Leuten im Raum sitzt also es ist wirklich dann meistens oder es ja meistens ist es, das ist dann bin dann nur ich und und irgendwer anders noch dabei weißt du mit dem ich gerade Bock habe zusammenzuarbeiten aber die ganzen Grundideen die baue ich dann erstmal so fertig dann geht es um die Ausarbeitung, weil es halt einfach sinnvoll ist, nochmal jemand anderen da drüber gucken zu lassen ja. und äh, ja, aber wie gesagt, der größte Unterschied ist halt, ähm, oder ich sag mal, das größte, der größte Pluspunkt ist, du kannst dich komplett auf deine kreative Vision konzentrieren, ohne dass da einer dazwischen grätscht, weil das ist bei einer Band oftmals der Fall, dass Ideen halt so gar nicht sich wirklich entfalten können, weil äh, zwei Leute dann das gerade nicht verstehen. Ne? Und das ist ein großer Vorteil. Im Umkehrschluss ist es dann aber auch so, dass du, ähm, wenn du es selber schreibst, dann bist du natürlich da auch emotional ganz anders behaftet. Ja, klar. Und dich selber zufrieden zu stellen, ist das, ist das Allerhärteste, weil du findest nie ein Ende. Es ist nie gut genug und das ist halt schwierig.
1: Das ist also, du kannst dich, ich, ich merke es jetzt gerade, ähm, ich schreibe gerade auch wieder viel für meine, mhm. für meine aktuelle Band die ich jetzt so ein bisschen am Restarten bin nach der Zeit mit Zibberv. Und wie lange ich mich an manchen Sachen aufhalte, ist mhm. wirklich lächerlich. Ja. Also, <lacht> und sich da im Perfektionismus nicht zu verlieren, ist, ist
0: wow, anstrengend Das ist manchmal. wirklich hart, das gilt aber für alle Sachen. Also ja. mir ist da, es gibt ein ganz lustiges Beispiel, wo mir das das erste Mal so richtig bewusst geworden ist. Da haben wir über das Single-Cover von You and I gequatscht. Na, das ist so ein, so ein eigentlich so ein Origami Vogel. So ja. und ich habe das dann irgendwann zur Voransicht äh, meinem A und A geschickt und dann war das so, ja so sieht das Cover aus, ja fett. Und dann war, ah, Moment, warte noch mal kurz, ne? Und dann habe ich von diesem Cover aber noch mal so ein bisschen den Kontrast angepasst, ne? Und habe ihm das dann rübergeschickt und habe gesagt, so jetzt ist geil. Und dann habe ich mir diese beiden Bilder nebeneinander angeguckt. Und konnte selber kaum einen Unterschied erkennen. <lacht> da musste ich wirklich so genau hingucken und dachte mir: Ey, bist du jetzt wirklich so so irre mittlerweile? Aber das war dieses ganz kleine bisschen, ne? So ey. Die, die Kirsche auf Fassade. Ganz hart, ganz hart. Oder wenn ich irgendwelche Vocals einspiele oder auch Gitarren, ich ich rück die erst immer so eine ganze Millisekunde nach rechts, weil es dann geiler groovt. So, so was <lacht> so wegschieben. Ja, ist kein Scheiß. Es ist ja, wirklich so. Das ist, so. ist, also, man eignet sich da so Sachen an, dass vieles davon ergibt auch Sinn, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja. manchmal, ähm, manchmal, also, wie gesagt, das mit dem Albumcover, da ist mir da bewusst geworden. Jo, alles klar.
1: Wissen ja. <lacht> wir, schon leicht perfektionistisch.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Mhm. Da muss ich auch das auch war schweigen. auch im
0: Studio teilweise, als ich mit dem Sky dann die Vocals aufgenommen habe. Also, Sky hat ja im Prinzip ja. die komplette Produktion dann am Ende Zusammengeführt, ne? da war dann auch so Klamotten. Also, der ist schon der ist schon sehr krass, wenn es um, um uh, Vocal Takes zum Beispiel geht. Ne? Und mhm. Dann war das auch noch so: Ey, komm, bitte gib mir noch mal einen Take. Ne? Und dann so, irgendwann war das dann, war mir nicht mal bei: Bitte gib mir noch mal einen, sondern gib mir noch mal so sieben bis acht, bitte. Ich glaube, ich kriege das besser hin. <lacht> Und. Da, da gab es
1: ein, eines, äh, ich weiß gar nicht mehr von der Produktion, von welchem Song das war. Da gab es auch ein Video auf Insta, das habe ich so übel gefeiert. Da hat er nur kurz Stopp gedrückt, guck dich an. Und sagt, dann hat er gesagt, schrei so, wie du noch nie geschrien hast. <lacht> und, und ich weiß nicht mehr, ob das ist nicht Hollywood. Ich weiß nicht, welcher Song das war. Aber da, da gab es auch, und das habe ich nur diesen Reel oder dieses kurze Video auf Instagram, das habe ich so, weil, weil genau das dieses, das maximale Rausholen bei der Produktion. das war nee, die, das war, so. die,
0: äh, das war in, in Berlin, das war mit dem Phil zusammen. Da haben wir ah. die, äh, die Songs fertig, fertig geschrieben oder beziehungsweise ja die Vorproduktion abgeschlossen. Ja. Ne, also im, im richtigen Studio, wo wir dann danach waren. Äh, das, war, das war dann auch nur Sky und ich. Ne? Und okay. ey, da, das, das war nochmal ein ganz anderes Level. Das war wirklich, das war so geil. Am ersten Tag war es so, weil, als wir dann angefangen haben, Gesang aufzunehmen, war es so, ey, ich äh, trinke jetzt erstmal ein bisschen absinnend, so. Ne? Und Sky ist dann halt auch schon, hat schon so geguckt, so, okay, ja, ey, wenn du meinst, du brauchst es zum Singen, dann mach das, ne? <lacht> Irgendwann hing ich da komplett besoffen auf der Couch, hab nichts gebacken gekriegt an diesem Tag, ne? Dann war das so, okay, siehst du jetzt ein, dass du das nicht brauchst? <lacht> also es war wirklich so, am, am zweiten Tag war es dann war's dann wirklich auch wesentlich besser. Ich brauche dann immer einen so einen Tag, um um da reinzukommen. Ja. Aber das ist auch so ein Ding, man will dann immer Vollgas abliefern und manchmal ist genau das so das Falsche. Ne? Und äh, da ist das schon gut, jemanden wie ihn dann zu haben, der dann wirklich auch genau weiß, okay, so wird das jetzt gemacht. Ne? Und äh, war trotzdem hart, auch für ihn. Ja. auch für ihn. Er, er, Ich muss muss dazu sagen, der Typ, der kann halt alles. Ne, und ähm, hat dann dementsprechend halt auch die Gitarren mal neu eingespielt und vor allen Dingen auch den Bass. Ja, dann wurde da so ein, so ein halbes Abschleppseil auf den Bass gespannt und dann hat er an einem Tag die ganzen Songs eingespielt. Hat die ganzen Finger offen danach. Das war auch Ach großartig. Mhm. Auf welchen
1: Tunings seid
0: ihr? komplett unterschiedlich. Also okay. Drop, Drop D tatsächlich, mhm. ähm, Drop B und äh, Drop A. Okay. Das waren so die drei Tunings, die wir da hatten. Aber. Ähm, das war dann halt auch mal eine, eine 175er, 180er Bassseite. Also Das, das war ist, echt eine Abschliffseile. Die kriegst du in Deutschland gar nicht. Die mussten <lacht> wir in Amerika bestellen, weil es die hier nicht gab.
1: Über General Motors.
0: Ja, genau <lacht> Also es ist wirklich, das war unfassbar, Krass. einfach nur eine unfassbar dicke Seite. Der Typ ja. weiß, was er tut. Also nice. mega fett. Nice.
1: Ja. Ja, immer, wenn wir jetzt schon bei Ghost bei der ganzen Produktion sind, mhm. Ihr habt ja mit, oder du hast ja mit Ghost Kid eine ganz andere Corporate Identity als Eskimo Cowboy. Eskimo Cowboy ja. ist ja wirklich Party, Vollgas, die letzten beiden Releases mhm. sind das, die zeigen das, glaube ich, sehr, 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 sehr deutlich, in welche Richtung das geht. Ja, ja. Und äh, mit Ghost Kid ist das Ganze ein bisschen düsterer, ein bisschen mhm. ernsthafter, also sehr viel ernsthafter, wenn man es jetzt im direkten Vergleich sieht. War es da für dich schwer? sich dann neu positionieren und, und wie haben Leute das, das wahrgenommen? also Wie war so das Feedback, als da die ersten Single-Drops und als das Album dann kam?
0: Also anders, anders zu orientieren, war überhaupt gar kein Problem, weil ich immer so die düstere Schiene halt gemocht habe. Habe ich ja auch bei Eskimo gehabt. Also da hatte ich ja. auch immer die Kontaktlinsen drin und was weiß ich nicht. Also es war immer, dass ich da schon so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ich mich zieht immer so morbider, düsterer Kram sowieso an. Und ähm, ich kann es jetzt eigentlich nur, nur natürlich viel, viel freier ausleben. Also ich sag mal, das, was, ähm, wo man jetzt gucken musste, okay, wie ist jetzt dieses Konzept bei Eskimo? Natürlich habe ich mich da auch eingefügt und jeder hat da natürlich auch so seinen eigenen Charakter mit eingebracht. Ne? Von daher, äh, das war eigentlich schon immer vorhanden. Und jetzt ist es halt so, okay, allein los, du kannst jetzt machen, was du willst und kannst es noch mal auf ein anderes Level heben. Angenommen wurde das tatsächlich alles sehr, sehr gut und ich glaube, ähm, das ist auch, ist auch äh, mein großer Vorteil gewesen, dass ich eben eigentlich schon was, was ganz anderes gemacht habe. Ich meine, natürlich klingt es irgendwo, wird es immer ein bisschen nach Eskimo klingen, weil es natürlich meine Stimme ist. Ich meine, ich war aber Eskimo auch beim Songwriting natürlich involviert und äh, Natürlich findet man da vielleicht die ein oder andere Parallele, ne? aber ähm, ja, <lacht> eigentlich habe ich <lacht> mir auch zu Anfang an nur gesagt, ey, es soll auf jeden Fall düster werden, es soll ernst ja. werden, es muss schmutzig klingen und äh, das dann eigentlich nur so die einzigen Sachen, die ich mir oder die einzigen Limits, die ich mir da gesetzt habe oder beziehungsweise, ja, weißt weiß schon, was ich meine. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber also, ähm, ja.
1: Ey, also ich, ich kann es voll und ganz verstehen und äh, ich finde die neue Positionierung von dir halt mega spannend, weil wie schon am Anfang gesagt, andere Band, immer noch gleicher Sushi mhm. und man merkt halt bei Ghost Kid, dass du halt komplett aus dir rausgehen kannst und halt wirklich nur das, dass, dass es halt nur dein Kopf ist, der sich mhm. da musikalisch und auch im visuellen Bereich, die Videos, die du jetzt rausgehauen hast, also mein absoluter Favorite ist immer noch Supernova. Da haben wir ja schon so gequatscht. Ja, 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 ja. Das Video erstes Mal eines der geilsten Easter Eggs überhaupt da drin.
0: Ach, mit dem Gummihühnchen. Mit dem Hohn, oh, das genau. war, Ja, ja. Das haben ja. wir bei This is not Hollywood auch gemacht mit dem Hühnchen. Da ist auch eins drin. Also, das war ähm, das war tatsächlich so ein Running Gag von, von dem VFXer, von dem Timo. Weil irgendwie ähm, das, die, die Story muss ich nur mal kurz erzählen. Das war eigentlich ganz witzig. Also, da ist ja am Ende dieser Baum, und dann war das so, ja, kannst du da vielleicht noch ein paar Wurzeln mehr zu machen und sowas, ne? Und dann hat er halt nochmal so einen angepassten Cut zurückgeschickt und dann bestand dieser ganze Baum nur aus Gummihühnchen. <lacht> ne dann hat er gesagt, so ist cooler, ne? Und dann war das irgendwie so, habe ich gesagt, ey, du bekommst jetzt die Erlaubnis von mir, eins dieser Hühnchen ins Video zu machen. <lacht> Sag mir nur nicht wo. Ne? Und dann hat er das halt, oder beziehungsweise am Anfang haben wir es. Äh, da war es dann noch relativ klein, habe ich gesagt, mach's größer, mach's größer. Geil. Ist, ich will das da drin haben. Ne? Und dann sagte er, ey, jetzt ist es aber echt offensichtlich und es hat echt keine Sau bemerkt am Anfang. ne? Es war wirklich krass. Bei This is not Hollywood hat er mir dann aber wirklich nicht erzählt, wo das war. Okay. Ja. Also ich muss jetzt immer damit rechnen, wenn Timo Kral <lacht> den WFX macht, kann es gut sein, dass irgendwo ein Gummihühnchen drin ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Also eine kleine Challenge an alle, die den Podcast jetzt hören. Ihr könnt euch ja mal die Videos angucken und äh, mal schauen, ob ihr die Gummihühnchen findet. Also was bei Supernova <lacht> ist, weiß ich. Bei This is not Hollywood habe ich selber noch nicht gefunden.
0: Es ist auch wieder relativ offensichtlich versteckt. Echt? Aber ich glaube, das ist wenn man wenn man da jetzt nicht drauf eingestellt ist. Also man guckt ja immer aufs Geschehen. Es gibt ja auch dieses ja. Ding im, im Kino, wo dann auf einmal ein Gorilla durchs Bild läuft und keiner sieht ihn. Ne? Also ich glaube, das ist so das dasselbe Prinzip, ja. warum man das dann nicht unbedingt sieht.
1: Auch oh, sehr geil, sehr geil. Schöne Anekdote. <lacht> um, wir haben ja so bei dem ganzen, oder beim Podcast, bei der Bandshow, gibt es immer so eine kleine Sekt- oder Seltos-Runde, nennst du Murphy. Mhm. Und äh, im Endeffekt sind das zwei Optionen, wo man so ein bisschen, wo man halt wirklich sich entscheiden muss zwischen zwei Sachen. Und ähm, wir haben Bin jetzt mal gespannt. drei Sachen, äh, habe ich ein bisschen vorbereitet. Und zwar oh, oh. einsteigend geht es ganz entspannt los. Äh, DIY oder Profis bezahlen.
0: Wie jetzt nochmal? Also DIY also, oder Profis bezahlen?
1: Genau, also was, was wäre die Schie Oder mit was identifizierst du dich mehr? Was ist, was ist für dich... Wo sagst du, ja, ich mach's lieber selber? Komplett, do it yourself, oder ich hole mir Profis, die sollen das mal machen.
0: Boah, schwierig zu beantworten. Also, ähm, boah, wie, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, ich sag mal, wenn es um eine Ideenfindung geht, auf jeden Fall DIY. So, ja. weil ich finde immer eine, eine Idee zu kreieren oder beziehungsweise ähm, aber wie soll ich das sagen? Also wenn du eine Idee hast, so das ist das, ist das was, was kein anderer kann, es ist, das ist irgendwie ein Teil deiner Identität. Aber ich sag mal, ich beziehe es jetzt mal auf, mal auf mein Album. So, ne? Ja, also, also ähm,
1: gern, gern auf, dein, auf dein Album und was, was ich auf jeden Fall sagen würde, Alter, dein Merch, die Hoodies, also <lacht> Ey, mehr auf jeden DIY, Fall DIY geht
0: nicht. Du kannst meine Eltern fragen, das ist auf jeden Fall <lacht> DIY gewesen. Ja, die haben sich gefreut. Nee, aber ähm, das sind so Sachen. Also ich finde super spannend, Sachen selber so für sich zu erschließen und mal zu probieren. Also gerade was was den Merch angeht, da hat mich das auf jeden Fall super weitergebracht oder halt auch kreativ werden lassen. Ich meine, ich mache auch relativ viel selber so und probiere mich da auch gerne aus. Aber ich sag mal zum Beispiel, die Platte ist eigentlich ein gutes Beispiel. So. Also klar, die Songideen, die kann man selber schreiben, aber wenn du dann zum Beispiel so jemanden wie Sky hast, der die Gitarre einfach 15 Mal geiler und mit mehr Groove einspielen kann, warum soll ich dann jetzt eine Gitarre einspielen, weißt du? Also es gibt de facto einen Song auf der Platte, den habe ich wirklich eingespielt. Das ist äh, der Star The de Fight. Ne? Oh, geil. Ja, ja, aber ich habe das dann zum Beispiel bei dem ähm, bei dem Guitar Playthrough gemerkt. Ne? Natürlich kann ich den Song spielen, aber den Groove, den der Typ hat, zu imitieren, das, das ist unmöglich. Und das ist genau das, was, was so krass ist, weil wenn du dann jemanden hast, der wirklich sehr, sehr gut in dem ist, was er macht, der der hat dann so ganz, ganz viele kleine Facetten, die dann aber zu einem großen äh, Gesamtbild ja. werden, was ganz, ganz anders klingt, aussieht, was auch immer. Und ähm, für mich ist es, deshalb würde ich auch sagen, so ein, so, ein, so ein Ding aus beidem, für mich ja. ist so eine Ideenfindung wichtig, ne? aber ganz ehrlich nur weil ich mir denke so ich streiche jetzt mein haus in kuhfarben heißt das nicht dass ich ein maler bin weißt du <lacht> ja so das ja. ist das ist so das ding und ähm, ich glaube man muss da muss da einfach auch sich dann eingestehen wenn man sagt okay bis ich das level erreicht habe da brauche ich jetzt erstmal drei jahre ich muss diese idee jetzt aber umsetzen und warum ja. warum greife ich da nicht auf etwas zurück oder äh, ja lass das eine person machen die es halt besser kann ja. No. Das, ist,
1: das ist, wie du schon sagst, also DIY im Bereich von Ideenfindung, Merch, so. Mm. Da finde ich es perfekt. Nur, wenn ich jetzt so ein bisschen auf meine Sachen reflektiere, ich bin kein Audioingenieur. Wenn ich einen Song fertig haben will und das Ganze gemixt Boah, und gemastert schlimm, und ja, ja. ultra ausproduziert haben, ich bin da so kritisch. Und ich bin ja. mit meinen Mixes, ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich, ich glaube, niemand ist mit seinen
0: Mixes jemals ja. zufrieden. So, das ist, ey, ich mache ja auch nebenbei ähm, im Studio so ein bisschen, bisschen Vocal coaching mache auch Songwriting für andere Leute und so weiter. Und das beschränkt sich aber dann tatsächlich auch auf Vocals meistens. Ja. Ich habe auch schon mal Mixing gemacht, das klang auch ganz passabel, aber ey, du hörst dir das dann an und du, das ist kein, das ist keine geile Arbeit. Du sitzt dann da nee. und das war dann so ich habe letztens ich habe für einen Kollegen das erste Mal ein Beat ge ge gebaut und gemischt, ne, und das war auch so, boah, ey, ich will nicht mehr, also weil du, du hörst du willst natürlich dann, du findest das ja geil, aber du willst auch, dass es dann geil klingt ja. und dann musst du dir Referenzen angucken und denkst dir so, das klingt immer noch nicht so, jetzt muss ich hier nochmal einen Regler schieben und hier nochmal ein EQ drauflegen und keine Ahnung, Ätzend. Und das, das ist halt auch so ein Ding, das kann ich voll nachvollziehen. Also Mixing ist Pain. Das ist einfach ja. Nee. Dann lieber Songwriting machen. Okay, hier ist die Idee, knallt. Ja, ja mach, jetzt mach, mach mal, richtig. Mach,
1: mach mal dass Fett klingt. So, Ich, ich genau, hab, ich hab hier was aufgenommen. Ich hab einfach die Eispur. Mach damit, was du willst. Mhm. So. <lacht>
0: Ey, Hölle.
1: Ja. Aber wenn, wenn wir jetzt schon beim, beim Ideen finden und sagen wir mal beim Gitarre zocken, beim Song schreiben etc. sind bist du mehr im Team Geile Melodie oder Krasser Breakdown?
0: Ähm, ich würde sagen, ich würde wahrscheinlich wieder sagen, so ein Ding aus beiden, aber <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin eher so ein Team Geile Melodie, weil ähm, es halt eher im Kopf bleibt und ich glaube, du hast beide. Also Breakdown ist immer so, so ein bisschen spezifischer und ich höre ja alles an, an Musik. Ne? Und ich meine du hast einfach ein weiteres Spektrum so also du du hast du hast viel viel mehr Auswahlmöglichkeiten ja. wobei es dann auch wieder schwierig ist also wenn es wenn es um Rap geht da hast du jetzt nicht zwangsläufig immer unbedingt eine, eine, einen Chorus oder sowas da du hast, hast halt den Hook ja ja oder oder ja gut stimmt
1: da hast die Hook <lacht> da, <lacht> da <ist die lacht> heißt es
0: nur anders ich finde es immer so schwer also Breakdown ist ja jetzt wirklich so Standard das ja. ist das okay Hardcore Metal Bereich und sowas aber oder sagen wir mal, die die Frage jetzt noch schwieriger stellen können, bist, bist du mehr für Parts, die ballern oder für, für einen guten Chorus? Das ist uh,
1: absolut. Uh. <lacht> ich, bin, ich bin immer, also ich das, das ist echt so live, Ach, das ist schwer. Ich finde halt im Breakdown macht im Endeffekt emotional immer das Gleiche mit dir. Du ziehst immer die Mundwinkel nach unten und denkst, geil. So, so. Ja, ja. Das ist so immer das, 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 die gleiche emotionale Schiene. Also, also, ich bin noch nie bei einem Breakdown da gestanden und dachte, oh, das klingt voll schön. Ja. So. Aber wenn du halt eine fette Melodie hast, je nachdem, wie sie halt geschrieben ist und auch wie die Lyrics dann im Kontext dazu stehen, macht's emotional immer ein bisschen auf einer anderen Ebene mehr mit dir. Das ist Ey, dich halt. voll. voll. Und, und deswegen, ich bin gerade bei Chorussen, ich bin, ich bin so chorus -addict. Also, wenn, Song Ey, total, geilen total. Chorus hat, oh, ich lieb auch, wenn Songs so ein bisschen in einem poppigen Schema geschrieben sind, dass ich nur 30 bis 50 Sekunden warten muss, bis ich endlich Chorus hören kann.
0: <lacht> ja, ey, manchmal, manchmal flasht dich das. Aber ich sag mal so, wenn es um, um Breakdown oder so, um wirklich so Heavy Parts geht, ey, das ist das, was mich immer beeindruckt hat. Weißt du, du du, du bist auf irgendeiner irgendeine Show bei einer Band, die Vollgas abreißt so und boah, ist das krass, boah, kriegt das böse. Und dann dann guckst du dir so ein scheiß IDM-Konzert an und denkst dir, Alter, wie krank ballert das? Was ist denn da los? Weißt du, das ist auch so ein Ding. Also das ist das, was ich meine. So, du brauchst gar keine, du brauchst keine verzerrte Klampfe da. Dass, dass es halt intensiv ist und Energie hat oder das ist so das, also deshalb meine ich, mein Horizont ist da sehr, sehr ja. oder beziehungsweise mein Musikspektrum ist da sehr, sehr breit. Ja. Ne? Und ich glaube, es gibt mehr als nur diese beiden Komponenten. Definitiv, aber sonst wäre es ist schwer, ich, ist ja keine
1: Sektor des Selters fragen <lacht> Ja,
0: genau. Ich sag mal, ey, so, solange es Emotion transportiert, ist ja. alles cool. Und das kann eine Ballade genauso gut wie das absolute Geschredder.
1: Ja. Ich finde es ich halt auch immer mega wichtig. Also, das ist eins der schönsten äh, Zitate von dem Musiker. Das, äh, Jan Delay hat mal gesagt, wer Hip-Hop hört, wer nur Hip-Hop hört und Hip-Hop macht, betreibt Inzest.
0: Und das finde ich, <lacht> ja.
1: das, das finde ich funktioniert in allen Genres.
0: Ey total klar. Ich also deshalb deshalb liebe ich zum Beispiel auch Bring Me The Horizon. Du musst mal hören, wie viele Einflüsse da mittlerweile drin stecken. Ja. und das ist halt so krass, weil und vor allem die, sich
1: entwickelt haben vom absoluten Geschrote.
0: Ja ja bis voll.
1: Mittlerweile voll. sind das halt wirkliche Pop-Produktionen, also auch mhm.
0: die Produktion, die die fahren. Aber genau, das ist das Ding. Du musst halt irgendwie auch mal in der Lage sein, das auf diesem Level umzusetzen ja. und das ist so so krass bei denen. Also es ist immer State of the Art, es ist immer immer on Point, was den Sound angeht. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, oh, oder ist ja uns ist ja das typischste Beispiel immer. Ähm, wenn du mal in, in, in die Rap-Geschichte guckst, da machen jetzt einige auch mit Metal-Gitarren und so. Das klingt dann immer nach einer scheiß Metal-Gitarre und <lacht> umgekehrt ist es dann so. Alle Metaller, die anfangen zu rappen, machen es dann aber nicht geil und gucken nicht auf Flow und keine Ahnung. Es ist wirklich ähm,
1: Es macht jeder das, was er halt kennt und was für ihn halt nach genau, diesem Ding genau. dann klingt. Ja.
0: Aber es ist dann nicht so, dass, dass man da wirklich mal ins Detail geht, weißt du? und das ist dann so dieses Ding, oder das ist dann halt das, was ich bei BMTH immer so beeindruckend finde, weil es halt wirklich auf einem hochwertigen Level stattfindet. Ne? Ja. Und auch gerade SynthieU-Arbeit und alles ist immer geil. Ja, nice.
1: Dann kommen wir jetzt, wenn wir schon bei Live-Talk etc., Shows, Feelings sind. Äh, letztes Sekt oder Seltersfrage. Festival oder Clubshow? <lacht>
0: Er hat beides seine Vor- und Nachteile. Also Festivals sind halt geil, weil du viele, viele, ganz, ganz viele besoffene Leute hast, die alle Bock haben. Aber Clubshow ist halt, ist halt einfach intim. Ne? Ich, ich, also ich muss, muss mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Die Frage habe ich letztens bei so einem empiricon ding äh, auch gestellt bekommen und ich habe die aber aus der Zuschauerperspektive beantwortet und dann ganz klar Festivals, weil du einfach viel mehr Bands hast an verschiedenen Tagen weißt du? ja das, ja. So das Ding. Ja, es rechnet das sich mehr ich, deshalb würde ich da eigentlich eher würde ich das mit Festivals beantworten aber ey beides gleich geil ja. hängt immer von der von der Stimmung der Leute ab ja.
1: aber es stimmt schon also Clubshows sind sind weit aus intimer es ist halt
0: ja ja klar, sicher, klar wenn, aber wenn gehst wenn du einen jetzt armen Tim. Na, wenn du jetzt dann, quasi
1: direkt vor der ersten Reihe stehst und dem Typ mm. in den Augen gucken kannst das ist halt das also ich kenne kein Festival wo das der Fall ist.
0: Ja gut, stimmt, da hast du recht. Also gut, ich meine, hängt von der Kapazität ab. ne? Das ist ja auch wow. ein anderes Ding. Ja. Aber nee, das stimmt schon. Ich glaube bei einer, bei einer, ähm, Ja, wobei... Ich wollte jetzt gerade sagen, bei einer Clubshow fokussierst du dich mehr so auf die Performance. Aber das stimmt ja auch nicht so ganz.
1: Ich mag bei der Clubshow immer den Sound ein bisschen mehr. Ich bin, ich bin irgendwie... Halt auch mehr Clubshows als Open Air ja, okay, gespielt. Gut. Und da, da also bin ich du, halt immer so ein bisschen, ja. da bin ich so Clubshows-Sound, finde ich immer ein bisschen sauberer. So, der ist immer ein bisschen.
0: Ja, weil da spielen ja noch andere Komponenten eine Rolle. Also, wenn der Raum gut klingt, dann ist es dann ja. es halt. Und beim Festival hast du halt immer, du hast immer Open Air, es fliegt immer überall hin. Ja, ja schon. Ja, das stimmt. Schlim schon.
1: Schlimmsten, wenn es dann richtig windet.
0: Genau, genau. <lacht> Stehst vom Typen und hast gar nichts. Ja. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Nee, aber also unter dem Aspekt, also ich glaube, Festival, ich muss ehrlich gestehen, ich war noch nie auf einem Festival als Besucher so wirklich. Du ja wahrscheinlich schon gefühlt 15 Mal.
1: Äh, ich, ja, also zwei, drei Mal war ich schon äh, als Besucher da. Und ähm, mhm. kann, ich, kann ich dir wärmstens empfehlen. Also es gibt einige Festivals, die als Besucher wirklich gut sind. So.
0: Naja, gut, ich meine, in, in unserem ich sag mal, so auf dem Full Force war ich quasi auch mal kurz Besucher. Ich bin nämlich noch mal einen Tag länger da geblieben, weil AGD da gespielt haben und bin dann auch mit denen zurück nach Hause gefahren. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wild. So, na gut, wir waren jetzt nicht im Infield, wir waren nur hinten, aber ja. <lacht> trotzdem, also ich glaube, du hast viele geile Bands, die du einfach an mehreren Tagen sehen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, also es gibt so bei, bei manchen Festivals, gibt es da wirklich so, dass man sich. Also das kann ich jetzt aus Besucherperspektive wirklich erzählen, dass man sich dann halt eine Liste macht, welche Band man wann sehen muss und gucken muss, dass man sich nicht zu früh abschießt. Mm. Das ist so, wenn man zu das viele stimmt. Bands hat, die man auf dem Festival sehen will. Deswegen gucke ich Ey, das immer, dass ich pro Festival, pro Tag maximal drei Bands mehr ist nicht drin.
0: Das kann ich aber auch nachvollziehen, oder? Ich habe schon ungefähr dreimal Biffy Clyro gesehen und alle anderen haben mir erzählt, dass es toll war. <lacht> das das, das beschreibt es ganz <lacht> gut. Sehr geil. Ich habe schon viele Bands gesehen. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, wie das war. Ja, das, das war ich war auch schon auf
1: ganz vielen äh, Festivals. Ich habe auch, ja, Es ja. ist immer schön, wenn man die Bilder dann danach sieht. Dann, dann weiß man, dass man da war und dass das irgendwie gut aussah alles. Und
0: <lacht> ja, es ist echt immer so. Das ist so, Alter, Piffy Clyro, sind live so fett. Boah, das war so fett. Ja, ja ich, ich war da, ich stand vor der Bühne. <lacht> Weiß nicht nur, Ich weiß noch nicht mehr, wie es war. Der das war anscheinend wirklich, schön. War sch anscheinend schon schön, ja. ja.
1: Sushi, es war ein wunderschöner Talk mit dir. Ach, sind wir schon fertig, oder wir was? Wir wären jetzt langsam Ach, äh, am Ende. Also, wir, ich, ich könnte noch äh, Stunden weiter mit dir philosophieren und weiter
0: labern. Das machen wir gleich. Machen wir gleich. Dann stecke ich meine AirPods rein, kann, kann mir Kippen kaufen und dann, äh, dann sprechen wir weiter. Nice.
1: Dann, ich wünsche dir auf jeden Fall mal äh, noch einen neißen nice Tag. Wir machen jetzt mal einen kurzen Ey, Abschluss. Vielen, vielen Dank
0: und geil.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mega, mega Spaß gemacht. Gerne. Äh, doch. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei der Folge von The Band Show und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin raus.